0: Csak négy férfi múlik a közbiztonsága. Hadd nagy urak, merre vannak? A mindenre szánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. Hey, hey, hey! De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
1: Szép jó reggelt kívánunk. Ez tehát a Millás reggeli 6 óra, 30 perc és néhány másodperckor is vagyunk. Itt vagyunk-e. Ismét Kántor Endrével. És És kiváló időjárással. Jó persze, ez is szubjektív, akkor a, úgy mondom, hogy a szerintem kiváló időjárással. Amikor szépen szellőzik, és e, jó, lehűl, hűvös, lehet aludni, de nappal azért nyár van, úgyhogy aki akar, strandra is lehet menni, aki akar, az árnya, a, árnyékban hűsölve és Kiválóan érezheti magát, nem sülle, nem izzad szét, úgyhogy ez ezt lehetne állandósítani, természetesen ez nem műsor, és nem lesz állandósítva, hanem majd melegszik az idő, de ez van, élvezzük a mostani néhány kiváló időjárású napot, de hát ez persze megint csak mondom, szubjektív, mert van aki a van, folyamatosan szóra. törgő. Van, aki azt szereti, mikor két óránként újabb zivatar érkezik, és szétferi a várost.
2: Szerintem már senki nem szereti. De,
1: de de de, 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 de. Tudok én, én neked olyan fórumokat mutagatni. Én tényleg azt gondoltam, hogy van egy olyan határ, ahol már mások. Már eh, mindegy, nem mondom, melyik időjárásos fórum természetesen. Eh, az embereknek a lelki világába, az időjárásért rajongó embereknek is a lelki világába. Tehát, hogyha a másiknál kicsivel több villám volt, vagy két milliméterrel több eső, uh-huh. akkor, hát hogy milyen irigykedést tud kialakulni, egy hát döbbentés egy kívül, mind kívülről olvas. És
2: megy, hogy uh, bezeg a Rajna-Vesztfália-i régióba, bezzeg Bajorországba, bezzeg Cseng-csú városában, Kínába, ahol még a metróban is lehet kajakozni.
1: Ideig szerencsére nem, de amikor itt komoly károk voltak, például Csepperen, akkor is voltak olyan hangok, hogy hát nem, hú, miért nem nálunk volt, stb. 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 Úgyhogy nem tudom. Oké, okay, van az zivatar, meg a viharrajongásnak, a viharvadászatnak egy szintje, de hogy milyen érdekes dolgok jönnek ki az emberekből még
2: ennek kapcsán. is. Ezt nem gondoltam Ura. volna. Hát én se. Mint hát az öregbácsi a, öreg bácsi a... Re- szuperszónikus repülőgépen na hát értem jó jól nem mondod el de nagyjából értik az emberek igen akkor mondjuk el hogy nagyon boldog Magdolna és Léna napot kívánunk mindenkinek de ünnepelhetnek még a Levendulák aztán a Platónok és a Magdók is nagyon jó pofa nevek vannak a mai naptárban. S a verbének. A verbének igen. Egy igen egyet, ezt igen. azon gondolkodtam, hogy minden egyes alkalommal, ha van egy kis a nevű ismerősünk, akkor egy olyan cukorkát adni neki azért az így kemény. Na. Milyen események voltak? 1456-ban, ugye tegnap beszéltünk már erről, mert július 21 és 22-én volt a Nándorfehérvári ütközet és ennek a diadala. Ez mai nap is volt, illetve ma zárult, úgyhogy ma van a Nándorfehérvári Diadal emléknapja is egyben. Úgyhogy ez egy érdekes nap, illetve érdekes napról még beszélünk majd, de először mondjuk el a híres születésnaposainkat, például az 1911-ben született Muráti Livi magyar színésznőt, aki a 30-40-es éveknek az ilyen bálványa, egyik bálványa volt, egy színész díva. Aztán Markos György humorista 1946-ban született ezen a napon. Ugye két évvel ezelőtt visszavonult. Volt egy komoly szívinfartusa, azt hiszem intenzív osztályon is volt sokáig. Ugye ő, tőle idézünk majd aranyköpést, ahhoz akkor majd el, akkor mondjuk elmondjuk, hogy a, Édesapja, Alfonzo, a híres komikus, parodista színész volt. és ótra hát hát valót kapott tőle, igen. Hm. Mellette tanult. Egy igen. <gül> Szigorúak, így van. Úgyhogy Don Henley, hétszeres grammy díjas amerikai zenész, az Eagles alapító tagja, 1947-ben született, Aldi Meola gitáros, zeneszerző 54-ben, és az egyik nagy amerikai színész, most már a színész óriások között számon tartott Willem Dafoe ezekent ben
1: Most már tényleg kíváncsi, hogy azt a bizonyos egyet miért hagytad ki, részletesen akarsz beszélni? Melyik róla? egyet? A Ludolf Féle számot.
2: Ja, igen, az nem részletes, hát szerintem óriási vicc. Hogy a, a, a mai napok között ugye van a Nándorfehérvári diadal emléktapja, és van a Ludolf Féle számnak a nem hivatalos napja, uh-huh. Ugye ez a pi, a szám, és azért van a mai nap, mert a, hogyha a, hét, a, hetet, a 22-t elosztott héttel, tehát ma a 7. hónap 22-e van,
0: akkor 3.14. Ez,
2: ezért van a pi approximation day a mai napon. Egyébként... Ebből m- is egyértelmű, hogy
1: egyszer valakinek ez eszébe jut valami, és elhelyezi a világnapok Ingen. nem hivatalos listáján, és innentől kezdve mindenki átveszi, és rögtön azért. De az
2: megvan, hogy miért pi-nek hívjuk ezt a számot? Nem, nincs. Az nagyon vicces. Azért hívjuk pi-nek, mert ugye a matematikában a leggyakrabban használt teukledészi geometriában a kör kerületének uh-huh. és átmérőinek a hányadosa, és az egy nagyon fontos hányados szám, és a görög pi betű a perimetros, azaz kerület szó Aha. Aha. a rövidíté. Nyilván a pi. Akinek okay. ez nincs meg, akkor így aztán könnyen beugrik, hogy a pi az alapvetően <gül> ez egyébként transzcendens szám a pi. <gül> <Aha. gül> Úgyhogy van egy ilyen matematikai fogalom, hogy transzcendens szám. Ez véletlen jó pofa dolog, hogyha valaki elkezd olvasgatni róla, akár a Wikipédián, akár az ennek szentelt rengeteg könyvben, cikben, akkor egyre mélyebbre és egyre érdekesebb összefüggésekre jut. A végén már úgy érzi, hogy valami óriási összeesküvésben van. De nagyon vicces dolgok is vannak a P-vel.
3: Uh-huh.
1: Oké. Okay. Na, túljutottunk, szerintem mindenkit köszöntöttünk, akit szükséges volt. Még egy hallgatót is majd köszönteni fogunk, aki olyan meglepő zenei kívánságot írt le, hogy noha ő is látja, hogy ne, persze, nem kívánságműsor, nem biztos, hogy szoktátok meg így, meg úgy, meg így, de annyira meglepődtem, hogy majd kifogom keresni, amire ő gondolt, de majd csak egy kicsivel később most mással indulunk, és mindjárt megnézzük, hogy mit írtak, amit írnak frissében alapok. Folytatódik a millás reggeli, és nézzük, hogy mik vannak a lapokban. Egy érdekes e, story és hát nehezen megoldható, vagy feloldható e, helyzet, e, hogy e, kijelöltek egy pilótakört, és e, nagyon durva oktatás, e, zajlik a Budörsi repülőtér e, környékén. E, az iskolakör azt jelenti, e, hogy azon kell végigmenni. E, felszállás után egy azonos e, útvonal hogy nagyjából. Hát itt téglalapot ír, de csodálkoznék, hogyha hirtelen kockán fordulnának a repülőgépek, úgyhogy engem szerintem inkább egy ellipszisre is emlékeztetne ez. Szóval ezen repkednek mindig ugyanott, és miután képzést indítottak, itt sokszorosára nőtt a motoros kis repülők forgalma itt a reptér környékén. Nem tud senkit semmit tenni, és a cikk 24. n taglalja, hogy miért nem igazából nincsen senkinek jogosultsága. Megjelenik benne a kedvencem, amikor egy hatóság hoz az érkező panaszok valamiért mindig, mindig a 30. napon a törvényi minimum legvégén érkezik. Tehát, ha kivárjuk a 30. napot, azzal is idegesítsük az ügyfelet, és azzal is bosszantsuk dolog. Az a BKK-nál is jellemző volt. Az érdekes
2: egyébként, ez egy ilyen bürokratikus gondolkodás, nem feltétlenül bosszantás Megy, hanem, hanem egész egyszerűen ott van a kommunikációs hiba szerintem, hogy úgy megy át a, az ügyintéző gondolkodása, hogy akkor kell válaszolni. Nem az, hogy addig, hanem, hogy akkor kell. Ezen nagyon sokszor tapasztaltam én is, hogy aznapra van bekészítve a válasz, vagy akár egyébként a számlaküldéssel is hasonló a szituáció. Tehát a fizetéssel is. Amikor van a határidő a számlán, akkor az aznap kell kifizetni. Tehát, nem nem, nem a nem határidőnek veszik, hanem az aznapra van betárazva, furcsa dolog.
1: Uh-huh. Oké, okay. szóval érdekes, hogy itt a polgármester is próbál lázadni, de a hatóságok mindent rendben találnak A cég nyilván itt ilyen kis politikai hátteret is feszeget de szerintem itt nem ez a lényeg hanem az, hogy mit tudnak tenni a lakók odébb helyezték ezt az iskolakört egyébként néhányszor, de még rosszabb lett a helyzet van szóval ennek a hátterét, hogy ez valóban működthethető e hirtelen nagy igény lett erre és egy, ha jól értem, részben állami nem, a cég az nem állami, viszont a reptér a állami tulajdonban van, a turiztikai ügynökséghez tartozik, úgyhogy én nem tudnak olyan... Itt ezen a részen nem lehet olyan helyet. Itt a kérdés az, hogy ezt lehet-e csinálni, egész egyszerűen ez működhet itt, e, és mondjuk eléggé pokollát tudja tenni az életét az embernek, hogy tényleg fél percenként jönnek ezek a gépek gyakorlás céljából. Hát azért nem véletlen, hogy a nagy gépek... E, Hát, például uh, kisebb reptereken uh, gyakorolnak, tehát mit tudom én soha nem volt a vízvernek menetrendszerén útvonal a sár mellékre, de a pilótákat például ott uh, képzik, tehát a főszállást, leszállást ott uh, gyakorolják, ott uh, elég jó el lehet kerülni a lakott területek uh, környékét, illetve jó jóval sokkal kevesebb embert uh, érint, hogy ez is uh, szempont lehet. Na mindegy, ez a Budaörsi uh, repteret érinti, és uh, elég uh, m- sok embernek okoz boszóságot, tehát ennek a háttere pont 24hu olvasható.
2: Nagy gyors nemzetközi lapszemlében a Reuters vezető sztori a Tokiói olimpiáról uh-huh. szól, újabb botrány dagad. Na. most úgy tűnik, hogy a, a megnyitó ünnepségnek a rendezőjét trukták ki, mert hogy egy holokauszt viccet sütött el, miközben a korábbi miniszterelnök Shinzo Abe, aki ugye egy ilyen nagy követte a Tokiói olimpiai játékoknak, úgy tűnik, hogy bejelentette, hogy ő nem megy el a megnyitóra, <gül> úgyhogy amit lehet a Tokiói olimpiával kapcsolatban, azt eddig el sikerült rontani, rajta ezen erről lehet olvasni. A Bloomberg vezetősztoria az Európai Központi Banknak a mai üléséről szól, hogy úgy tűnik, hogy a döntéshozók de azt látogatja, hogy mi, mi, mi fog történni ugye a mai ülésen, és úgy tűnik, hogy a döntéshozók kikövezik a stimulusnak az új útját, hogy az inflációnak gátat szabjanak. A CNN vezető sztoria márról szól, ismételten eléggé rossz szituáció van az országban, A Covid nagyon keményen megütötte, és úgy tűnik, hogy a Hunta különböző orvosokat üldöz, akik különböző egészségügyi dolgozók és orvosok bujkálásra vannak ítélve, mert hogy a Hunta, aki tagadja, hogy milyen a szituáció az országban, egyébként leszeretné őket tartóztatni. Meg előállítani őket emiatt, hogy az egészségügyi dolgozóknak a meghurcolásáról szóló cikk. A BBC-n két vezető anyag van, ami fontos. Az egyik az, hogy úgy tűnik, hogy a két emérségbeli hercegnőnek, a Latifának és a hajának is a telefonszámai ott voltak a kiszivárogtatott Pegazus számok között. Ugye dubai hercegnőkről van szó, eléggé kemény sztori egyébként, ha valaki bele szeretne menni ebbe, hogy, hogy mi történt velük, és, és hogy mi a helyzet, hogy az egyikükről nem lehet tudni, hogy éle, a másikuk pedig Nagy-Britanniában bújkál a megtorlás elől, és az ő is megtalálták azon a listán, amit eredetileg, amiről ugye az NSO azt mondja, hogy hogy nincs is ilyen lista, meg hát sokan mondják, hogy nincs ilyen lista, de hát érdekes módon a világ vezető sajtó eléggé komoly bizonyítékokat találtak arra vonatkozóan, hogy kiket figyeltek meg. Na mindegy, hát ez már politikai megjegyzés. Úgyhogy ezek a vezetője. És a másik sztori a BBC-n pedig, ami szintén elég brutális, az a. hát a, a Most ugye kínácsútják ezek a, az áradások. Legutóbb a metróból lehetett látni azokat a felvételeket, amire utaltam is, hogy menekülnek ki a metróból az emberek. Úgyhogy. Most ezt a sztorit folytatja, és még különböző képekkel, meg filmekkel mutatja azt, hogy milyen az, amikor brutálisan el tehát autókat, mint hogyha matchboxok lennének, egymásra pakol az árhullám. Szóval azért nem egyszerű a helyzet a földön sehol sem. A portfolio.hu Virág Barnabás
1: interjút közöl nagyon hosszú, kimerítő, részletes, és most került föl nemrég, úgyhogy ez nem volt időn végig venni. Ami így elsőre lejön, hogy azért ez úgy tűnik, hogy miközben a jegybank elnök a szabadon szárnyalnak a gondolataim és meglepő dolgokat is nagyjából a Mainstream-től jócsikán eltérő dolgokat is mondogat, meg politikát is belekever, akár az euró bevezetéssel kapcsolatos elképzeléseibe. Addig a jegybank alelnöke, Virág Barnabás az egyik alelnöke az, aki így a Földön marad, és nagyjából a, azt mondja, amit a piacok hallani szeretnek, és igazából amit a elődei is az euróval kapcsolatosan gondoltak, csak kisebb eltérések vannak. Ebben, tehát elkötelezett az euró sikeres és biztonságos bevezetés mellett. Húzok alá kétszer, hogy sikeres ennek megvannak a kritériumai. Ezek, én kritériumokat egyébként az MNB tavaly közölt és tovább is ez alapján dolgozik. Ez egy kicsit körüli de mintha finoman helyre tenné, vagy kiegészíteni akkor inkább így mondom Matolcsi Györgynek a szavait az alelnöknek a nagyon-nagyon szakmai nyilatkozata. Tehát így pár perc alatt átfutva ennyit látott, nyilván még sok érdekes is van benne, tehát Akarok rajánom is a, 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 a
2: millestregeli.hu-ról két beszélgetést. Pogács múlt héten beszélgettünk ebben a témában az euró bevezetésről, illetve a erről a két eurós tervről ez volt a kiindítója, illetve Madár Istvánnal beszélgettünk most a héten egy euró, egy unió két euró címmel található meg. A milles reggeli.hu-n az a és ő is elmondta az euróval kapcsolatos aggodalmait, pozitív, negatív oldalon mutatta be, hogy a Valutaunióval, mit lehet nyerni, vagy mit veszíteni. És még egy gyorsat, a g7.hu-n van egy barom érdekes cikk, nerépítők mérlege 30 milliárd bér, 60 milliárd osztalék. Hát önmagában a címben benne van a lényeg, de az, hogy több mint másfélszer annyi pénzt vettek ki osztalékként a legnagyobb építőipari cégekből a kormány közeli vállalkozók a 2020-as év után, mint amennyit összesen az alkalmazottjaikra költöttek tavaly, amiben nem csak a bérek vannak benne ráadásul, hanem az államnak fizetett járulékok és egyéb jutatások is, akkor ugye azt lehet mondani, hogy alapvetően a ilyen cégeknél több jut ugye a tulajdonosoknak, mint az alkalmazottaknak.
1: Aki reptérmeré költözik, az olyan, és innentől nem folytatnám, de nem kell meglepődni, hogyha így jársz körülbelül ez az üzenet a kedves hallgatónak, amin meglepődtem volna, ha nem érkezik egy ilyen. Szerintem nagyon nem ugyanaz, egy köztudottan egy régóta ott levő nemzetközi nagygépeket kiszolgáló reptér közelébe költözni, és még ott is az, hogy egy brutális forgalombővülés van, meg irányokat váltanak, azért az árnyalhatja a képet. De mondjuk pont a Budőrszi Reptér, ahol tényleg nagyon kicsi zajterhelés volt, nagyon kicsi forgalom, arra te számíthatsz, meg majd akár 10-15 kilométeres es körzetében egy ilyen kicsi, reptereknél is majd arra az a Józernek a hibája legyen, hogy odaktak egy pilótaképzést és elkezdtek kijelölni egy kört, ami is épp a házat fölött onnantól kezdve megkeserítik az életedet. Át azért. Ez azért nem ilyen egyszerű. Jó, hát akkor senki se költözön 20 km-es körzetébe a legkisebb reptérnek sem, mert hát, ha megjelenik majd egyszer egy pilóta képző cég. És akkor, hát mindegy, ez, ez, ez így azért egy kicsit, kicsit furcsa. Na, mindenesetre nekem ez a hozzáállás azért annyira nem tetszik, illetve jól mutatja azt, hogy mennyire, tehát sok mindentől függ ez. Tehát vannak egy egyértelmű helyvétek, amikor annak tudatában mész valahova, hogy a negatívumait ismered, de hát ez, valo- ez pont nem ez a helyzet. Na, oké, okay. akkor most gyorsan zenélünk és mindjárt nézzük a tőzsdei híreket, a szép visszapattanást az elmúlt napoknak a kollekciója.
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a story, Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ parkettjein és Budapesten. Tűzsdei helyzetkép következik.
2: Na, mi újság volt Budapesten. Budapesten, Budapesten uh-huh. fél százalék plusz, 6,6 milliárdos forgalomban emelkedett a BUX, és azt lehet mondani, hogy a vezetőpapírok azok közül a MOL és a Richter vitte Fölfele a tőzsdét, a Mol 2%-os pluszt hozott össze, a Richter 0,8%-os plusz negatív oldalon a Telekom és az OTP előbbi 0,6%, utóbbi 0,3%-os mínuszban, de hát az OTP volt a forgalom java része, 3,5 milliárd forint. Egyébként pedig azt lehet mondani, hogy nem volt, nem volt annyira. Rossz nap ha az amerikai piacokon, de majd te elmondod. Igen.
1: Ugye a tegnapi, tegnap előtti amerikai visszapattanás indított el a fordulatot, Európa ennek nagyon örült, és Amerika megint fölfelé nézett ki, ezért Európában is egy jó, másfél-két százalék, sőt két százalék fölötti emelkedések is voltak, és Amerikában is, hát kicsit kevésbé lelkesen, de kitartott az emelkedés. Hát most még ezzel nincs történelmi csúcs, de... A, tehát még az elmúlt napoknak a, az esését nem sikerült teljesen ledolgozni, de az sem lenne meglepő, hogyha ez bekövetkezne. Mi is történt? Hát a delta variáns terjedése volt a fő oka a korrekciónak, és most úgy tűnik, hogy de terjed ugyanúgy, de hogy most annyira nem érdekli a befektetőket. Nem tudnék ennél nagyobb hozzátenni. Volt néhány cég, akik tettek pozitív kommentet. Azért van. Ez, gyábor... mondjuk, ez mondjuk azért... Ez számíthatott mindenképpen. De például, Először meg ilyett
2: mindenki a delta variáns miatt, akkor volt a, a negatív korrekció, utána pedig egymásra néztek, és azt mondták, hogy várjunk csak, várjunk csak, várjunk csak. Hogyha ez így van, akkor további stímurussal lehet számítani. Ja, aha. És, ja, és értem, a... értem. Jó, a szokás. Ennek, ennek köszönhető, akkor, akkor viszont emelkedjünk, minden rendben van, majd Fed megment. Na, és... akkor még
1: azt magyaráznak, hogy miért pont uh, akkor ilyettek meg, mert hogy már az Korábban is pont ugyan olyan rossz számok
2: voltak, semmivel nem Igen. erősödött ez a terjedés, egy átlagos hogy, napon... Ez úgy működik, a hogy jön egy hír, ott vannak a félelmek, beszélnek egymással, tudod, a folyosón, meg a, meg a kantinban, meg mindenhol, meg közben, de ott van egy hír, ami megrángatja. És akkor abban a pillanatban minden dobnak. Hát nekem inkább techni- ez egy pánik szerű sztori hát, inkább,
1: hát azért nem volt ez nekem inkább ilyen technikának, technikának tűnik, hogy oké, okay, hát már régóta le. beszélünk erről volt. Ah, régóta beszélünk erről, már néhány szektor napok óta esik, és akkor újabbak csatlakoztak hozzá akkor már a tágabb indexek szintjén is hú, hát már nem ennyire jól néz ki a grafikon akkor jöttek, jönnek a robotok, és akkor eladogatnak hát én nekem inkább valami ilyesmit látok jó, benne, de holóan. egyáltalán nem biztos hogy így van, tehát de de az össze-vissza
2: jó, a, a a valósághoz közelebb áll, az enyém az pedig a filmekbe való, Igen, de hát így volt. Össze-vissza amikor...
1: a kommentárban. Viszont az, hogy utána miért vissza, nagyon egyszerűen magyarázható, hát minden esetben. azonnal visszapattan, a annyi pénz van a piacon, hogy így van. Melyiket nem vették meg az elmúlt évben? Hát pont van, Vannak itt
2: olyan gyors jelentések, hogy ihaj, hát nézd meg, a tegnapi legkereskedettebb papír, ami a legnagyobb volumenben a, a prímet vitte, az a Chipotle Mexican Grill volt, majdnem 12%-kal erősödött, kijött a gyors jelentése, ami abszolút verte az elemzői várakozásokat, 40%-os bevétel növekedés volt a cégnél, és ha megnézett, 2021 óta 33%-ot nőtt a részvény folyama. Uh-huh. Úgyhogy ilyenek vannak, de hát ott van a Chevron a 3,4%-kal, Under Armour 4% fölött, Macy's 4% fölött, Gyakorlatilag mindenki.
1: Az az érdekes, hogy én már ebből kimaradtam, úgyhogy nyugodtan mondhatom, hogy igazi loser voltam, ugye modernában benne voltam, aztán eladtam. Most fölment, de nagyon-nagyon durván még a uh-huh. brutális csúcsokhoz képest, ami már abban annyi minden pozitívon bele volt árazva, hogy ó, mondtam, nekem, ez már egy kicsit húzos, Na onnan emelkedett még 24 százalékot. Szóval egyrészt azt mondja a piac, hogy oké, okay, vakcinagyártók, azok, azok jók, meg kellenek tartós lesz, másrészt az egész piac meg visszapadtan, és összeségében nem esik. Szóval ez is mutatja, hogy kiemelkedően jól teljesítenek, mert hogy mégis van ez a járvány dolog, állítólag a piac szerint, Moderna, és a bajontek is ellenben az esésben élenjáró légitársaságokba vettek bele a legjobban, ehhez kellett az a hír, amire az imént célozgattam. tehát a United Airlines mondta az, hogy Hát van, van ez a delta, de hogy mindenki utazik, és nem látjuk a számainkon nagyon, tehát és akkor emiatt ők is fölpattantak hogy 3-4 szávalékat, és az egész szektor szépen emelkedett, Ugye ez a szektor, amelyik már hetek óta esik, tehát ez kezdte, nagyjából tényleg itt a delta félelmekkel párzamosan, egyedüliként esett, és erre csatlakozott rá a többi a múlt hét a végén ezt lehetett elmondani. Na mindegy, ebből lett összességében, még pont a headline számot nem mondtuk egy egy alatti újabb emelkedés, tehát a visszapattanás után egy lassabb emelkedés az amerikai tőzsdén.
0: Tőzsdei helyzetkép
1: hangzott el a millás reggeliben. Azt mondja, a Freeman, kartásak olyan kellemesen hűvös vala, hogy tovább toltam a pihit, ám nem sokkal később azért egy kis hús és bezony mindenütt vannak már dobozok rendesen, a klinikák ülői baros Blaha Endrál Kulci garantált gázos keresztben, Papa de Lő a kipihent, írta ezt nekünk, és a dékartás a tegnapihoz hasonló gyors időről számult be, amíg a bevezetőre ért, és tegnapi nappal ellentétben nem küldött kiegészítést arról, hogy hoppá, itt egy baleset több, hogy torlódása bevezetőn, ma nem volt ilyen, úgyhogy nem jönhetőleg továbbra, is jó helyet az emberek. Viszont baleset
2: sajnos, mégpedig a Soroksári úton befelé, a külső sáv a Soroksári úton befelé nem járható a Dandár utcánál, és a Dandár utcában nem is lehet behajtani. Mm-hmm.
1: És egy egészen megdönthetetlen érv amellett, hogy mit lepődik meg valaki a reptér tágabb környezetében lakik, hogy egyszer csak folyamatosan a gépek húznak el a fele, a budaörsi kapcsán. Budas volt az első magyar nemzetközi reptőr. Érted, Tehát 1937 és 50 között az volt, azóta is forgalomú mezőgazdasági és portrepülés nagyjából, de hát ezt tudni kellett volna, valóban van ott képzés csak a sokszorosára nőtt. Na jó, hát akkor viszont a hallgató nevében is gondolkodásmódjával hívjuk fel mindenkinek a figyelmét, aki budakeszi mert hát ha a Budakeszi-reptéren is elkezdenek pilótákat képezni, de az egész, nem tudom, hegy mert ha mondjuk arra jelölik ki, ott potenciálisan az iskola költ, hogy menjenek át a hegyföl, szerintem fél Buda akkor lényegében hülye, hogy ott lakik, mert hogy, és hogy esetleg, és esetleg, esetleg arra mehet valamelyikre. Jól
2: tudsz valamit, hogy esetleg mely területeket használhatják felvonulási területnek a de hogy gyakorlatozzanak egy út, mert az is egy jó lehet. Nem hogyha... tudom
1: milyen szabályozás van.
2: Egyébként Mi lenne, elkezdenének gyakorlatozni különböző főtereken, meg ilyen nagyobb útakon Hmm. Figyelj, ennek valószínűleg van egy rendszere, nyilván a repülő és
1: biztonsága a legfontosabb, hogyha merre jelölik ez ki, próbálták ide-oda helyezgetni, hogy minél kevesebb embert érintsen, de hát egyszerűen a Budavesi Reptérkönnyéki nincs olyan terület, ahol ki tudná jelölni egy olyan kört, alacsony magasságban, ahol gyakorolnak ezekkel a kis gépekkel, ahol ne fájna nagyon sok embernek. Úgyhogy itt vagy engedélyezett, hogy ezt csinálják, vagy nem, ez egy ilyen egyszerű eldöntendő kérdés. Ezen érdemes lamentálni szerintem. Na, és hát úgy tűnik, hogy nyilván sokan akarják, hogy ne, de ellentétes érdekek is vannak, erről szólt az idézett cikk. Úristen, ránéztem az órára. Úgyhogy gyorsan adjuk át a helyet és a lehetőséget. Uh, taríbolya következik a legfrissebb hírekkel, utána persze folytatjuk rögtön 7 óra után. Várunk közlekedési infokat, hogy a legfrissebbeket tudjuk elmondani és segítsünk a többi hallgatónak.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A reggeli rohonásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény krétával körberajzolt tetemes összeg. A helyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé. és egy olyan hozam görbe, amilyet még Alonso Mosley sem látott. Millás reggeli a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapetsója Vigyázat! Van rá engedélyünk!
1: Folytatódik a Millás reggeli, jó reggelt kívánunk! 7 óra, 15 perc van majdnem egészen pontosan továbbra is kántor rendre és Ács Gábor a két műsorvezető és nézzük gyorsan mit tudunk
0: a közlekedési helyzetről Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 jazz Jó
1: reggel, Szentendrén a rendőrség előtt mérik a leány felé, leány, leány falu felé haladókat uh, írja egy szentendrei hallgató. és uh, igen, ja, igen ez, ez, ez megvolt uh, tehát a, a Blaha környéke kezd uh, húzós lenni Mond légy, ami nálad volt, mert a másikat, amit kaptam. A Sorok hát baleset az,
2: amit szeretnék mondani, de nem tudom, hogy ott még ez van-e, a Dandár utcánál volt baleset, ott nem járható a külső sáv, ugye ez a Haller utca után van befelé, és magában a Dandár utcába sem lehet behajtani. Mm.
1: Oké, okay. nem lelem a másikat, majd ha sikerül, akkor hozzáteszem a budapesti
0: hírekhez. Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
1: Aki ír, hallgató, hogy egyébként csak egy pillanatra visszakanyolodva, mindenki azt írja, hogy ne költözzen, a reptél környékére se, akit zavar. Tehát érted, azt a százszorosára nőtt a forgalom, új, tehát uh, az
2: Engedékenyek ezzel.
1: Meg, hogy a, a új, új gazdag, új gazdag lakóparkba költözőkről szól az egész? Nem. Most Kérném szépen budai elolvastni.
2: A, a reptéről van szó, <gül> tehát tényleg tehát gyakorlatilag évtizedek óta sportrepülésre, rendezvényekre, egy pár mezőgazdasági gépnek a lemek főszállására, kis repülőgépekre, szakosodott repülőtér volt, minimális zajjal. Most, hogyha ott elkezdenek komolyan gyakorlatozni, akkor a, a teljes környéken lakókat, te, persze meglepte ez a dolog, főleg Budaörsön, ahol először szálltak el az ingatlanárak az agglomerációban olyan szintre, hogy tényleg egy sik volt oda költözni. Ez egy új dolog,
1: és akár percenként naponta százszor mennek, és lakott terület fölött, és nem a lakópark fölött, hanem egy nagyobb körön. Úgyhogy ez alapján kéletik megítélni ezt a helyzetet, mert itt úgy tűnik, hogy a
2: beírásoknak nincs tisztába
1: arról, hogy pontosan mi, igen, Budaörsi. Nem klasszikus.
2: Na nézzük akkor, mit szemeltél ki a hírek közül.
1: Hát, ugye néhány apróság van. Pápa budapesti programját nyilvánosságra hozták. Ez igazából csak az
2: egyik. Igen, pontosan hol, mikor lesz és hogy hol fog találkozni miniszterelnök úrral többek között írni. Igen, igen, mi is a pontos dátum,
1: mert igazából a, az a leginkább izgalmas szeptember 12-e igen, Budapest hősöktere. És reggel 8 óra előtt érkezik meg a a pápát szállító repülőgép, egy gyors találkozó az illetékesekkel és utána 10 órától egy másik találkozó 11.30-kor 11.30 a, a Szent fontos Mise, a Szent Mise, igen és 14.30 kor már ismét a reptéren lesz és repülőségben. Akkor mondjuk most azt, be.
2: hogy valószínűleg a budapesti a szeptember 12-én keresztet vethetünk. Igen, igen, igen.
1: Igen, nagyjából egy dátumot érdemes be. Aki itt eszközlekedési szempontból érdekel, akkor ezt a dátumot érdemes bevésni. Azt nem tudjuk, hogy pontosan aki részt akar venni. Ezen a misén, akkor az milyen feltételekkel vagy egyáltalán, hogy a lehet. Lényeg az, hogy szeptember 12-e, és csak délelőtt.
2: És még van a Fővárosi Önkormányzatnak a levélládája, ahol olyan javaslatokat várnak, amelyekkel egy rendezettebb, élhetőbb belvárosi körút születhet, visszanyerve korábbi vonzereit és presztízsét. ugye még 2020 őszén indította el a Nagy Körút újra tervezési folyamatát a főváros, és az a célja a programnak, hogy egy élhető városi tengely alakuljon ki az itt élők és az átutazók számára, ahol egyszerre jó élni, közlekedni, vásárolni, enni, inni, poltot üzemeltetni, és hát lényegében ide még lehet augusztus harmadikáig nevezni, tehát nem sokáig. Azt mondja, hogy a közösségi ötletpályázaton olyan ötleteket várnak a szakemberektől és érdeklődő lakosságtól, amelyek segítenek egy zöldebb, élhetőbb és hangulatosabb nagykörút megvalósításában. Egyébként pedig ezeket beillesztik, ezek közül a leg innovatívabb, legszínvonalasabb elképzeléseket a 2021 őszén induló fejlesztési programba. Úgyhogy, de van pénzdíj is, úgyhogy azért is érdemes valamit benyújtani, mert van egy szakmai zsűri, és aki ott kiválasztatik, összesen 700 ezer forint értékben részesülhet pénzdíjazásban.
1: Uh-huh. Azt mondja, hogy Budapesti reptér természetesen az áruforgalmáról szeret közleményeket kiadni, mert arra valóban büszke lehet, úgyhogy csak nagyon gyorsan. Azért a számok, os százalékos változás önmagában nem érdekes. 52 os növekedés van a tavalyi évhez képest, és 41 százalék még a 2019-es béke évhez képest is. Ez az elmúlt, vagy az idei első fél évnek az eredmény tehát ettől persze teljesen független a utasforgalom kérdése.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó robata hangzott el.
1: És itt van velünk Feledi Botland, külpolitikai szakértő. Jó reggel, szia!
3: Jó reggel, szervusznak!
2: Elkezdtünk beszélgetni korábban arról, hogy mi történik ezzel a havanna betegséggel, meg hogy mi mi, mi a helyzet Bécsben, hogyha itt is bevetették volna ezt a új titkos fegyvert, amire te azt mondtad, hogy hát nem is annyira titkos, és mindenképpen fegyver. Aztán ugye megbeszéltük, hogy ezt azért érdemes lenne kivesézni, mert volt róla szó a sajtóban, de nem annyira mélyen. Aztán egyszer csak jött a Pegazus botrány. <kül> Úgyhogy hát azt a kettőt fogjuk kicsit most így egy, egy, egy szuszra megpróbálni megbeszélni. Kezdjük az elsővel. Bécs az ugye most már sokak által is a nemzetközi kím központnak számító városok egyike, és hát itt ugye ez a rejtélyes havanna betegség elkezdte szedni áldozatait, amit korábban a Kubai Nagykövetségen tapasztaltak.
3: Így van, ugye, tehát ez a havanna betegség az Egyesült Államok a Kubai Nagykövetségéről vált, ismerték a Dúlva-ián 2015-16 környékén. Az első eset mégis egyébként már a 90-es évek legvégére nyúlik vissza azoknak az áldozatai most már parkinson korosak. Itt gyakorlatilag egy olyan, üm, egy olyan tünet együttesről van szó, ahol üm, nagyon erős fejfájás, alapvetően a, a long Covid-ra hasonlító koncentráció veszítés, és talán ez a legfontosabb, hogy itt egy, egy rendkívül értékes, kiképzett személyzet egyszer csak tulajdonképpen szellemileg mentálisan munkaképtelené válik, és akkor emellé orvérzés, illetve mindenféle más furcsa együtt együttes csatlakozik, egyik napra a másikra. A Havana nevet azért kaptam, mert itt vált egyszerűen olyan kritikus tömegé az ezzel megtámadott amerikai diplomaták száma, hogy már kellett neki nevet adni, mert addig ugye, hogy minden jó adminisztráció mondták, hogy hát biztos virágpor, Egyedi mérgezés, valamilyen kemikália. Tehát próbálták racionális magyarázatokkal, ismert okokozati láncokkal ellátni. Aztán később kiderült, hogy hogy ez közel-keleten, konkrétan Kínában is, illetve Európában, ezen belül Bécsben is bevetésre került, kerülhetett. Ami még érdekesebb, hogy tudunk egy esetről, ahol ezt a, a, az áldozatot egészen otthonáig, tehát az Egyesült Államokon belülig üldözték, ahol azután még a kutyái is elkapták ezt valahogy, és az egész család hiába próbált menekülni. Úgy tűnik, jelenleg ismereteink szerint, hogy, hogy követték továbbra is. Röviden két magyarázat, az egyik, hogy az amerikai eh, akadémia, nemzeti akadémia foglalkozott ezzel egy jelentés keretében, ez az egyetlen ismert eh, és elfogadott eh, szakértői dokumentum, amelyre támaszkodhatunk. Eh, itt alapvetően valamilyen nagy energiájú eh, sugárra gondolnak, eh, ami képes lehet egyébként az alapvetően az végzett vizsgálatok nyomai alapján eh, olyan hatást gyakorolni, ami ezeket a tüneteket indokolná. Ez egy néhány tíz méterről, vagy akár távolakról is bevethető sugárfejt feltételez, és ezek után volt még egy oknyomozó litort, ami pedig összevetette a, a, hát ugye azért ezek már elég profi oknyomozók, nyilván rendelkeztek is az információkkal, összevetette az ismert orosz helyzetét a sugártámadásokkal, és ennek volt aztán egy olyan mintázata itt a 2010-es évek végén, ami azt mutatta, hogy orosz, ismert orosz ügynek tartózkodott mindig ilyen támadás közelében. Én persze lehet levonni következtetést is, meg lehet azt mondani, hogy hát Bécsben mindig van orosz ügynek, meg Avarnában mindig van orosz ügynek, tehát azért ezt sem egy perdöntő bizonyíték, de minden esetre elvégezték ezt a vizsgálatot. Most ott tartunk éppen idén tavasszal, a a State Department azt mondta az amerikai külügyminisztérium, hogy akkor egészségügyi felkészítő vizsgálatokkal fognak elindulni az amerikai diplomaták, tehát egy egészségügyi adatbázist hoznak létre, hogy legyen mihez képest hozzámérni majd az esetleges későbbi károkozást.
2: Hmm. Ez nagyon durva ah. ez a Parkinson-kor, megmondom őszintén, hogy erről nem hallottam. Azt hittem, hogy, hogy megvannak ezek a betegségnek a nyomai, és akkor utána ilyen kisebb szövődményekkel elmúlik.
3: Nem tudjuk. Tehát ez, ez a 90-es évek végi esetet még kevésbé lehet azonosítani, hogy vajon tényleg ez volt, nem ez volt. A mostani ismeretek szerint valaki már oda sorolja, hogy ez onnan indul. És aztán, hogy most ez a, a, a támadások által triggerel valamit, ami, ami genetikus vagy sem, tehát nem, nem reprezentatíva, mint a minta. Körülbelül 130 áldozatról tudunk, tehát azért azért nem öt emberről beszélgetünk, hanem 130 jó képzés sok nyelven beszélő mindenféle titkos dokumentumok olvasására feljogosított diplomatáról, tehát azért ez egy egy komoly vérvesztesség még az Egyesült Államoknak is. A másik, és ez tényleg már csak a a továbbgondolása a teljesen saját vonalon, az is elképzelhető, hogy ezt a fegyvert egyébként már árusítsák, tehát ugyanúgy, mint a kiberfegyvereknél, hogy, hogy egyszer csak kikerül a piatra lehet vinni, és onnantól kezdve viszont ki tudja, hogy éppen kicsoda ki ellen fogja ezt bevetni. Tehát, em, ugye ennek, hogy mondjam, hát a hagyományos módszer az az volt, amikor Ceausescu a szomszédtel lába betette 0-24-re a röntgengépert, és aztán nem tud meglepő módon két héten belül em, rákos lett a, a, a felalakó, és hamarosan meg is hal. Tehát, hogy ennek, ennek azért vannak előzményei így a, 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 a szovjet blokkon belül is, em, meg, meg Romániában, úgyhogy Könnyen lehet, hogy mások is dolgoznak ilyenen, és, és mostantól nem fogjuk tudni, hogy ezt az oroszok, kínaiak, vagy mások használják, vagy ki ki ellenveti be.
1: Hát ez egészen éjesztő, tehát végigben észrevétlen gyilkosságra, illetve harcképtelenétételre alkalmas
3: Harc az a felirat. igen, 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 tehát hogy magasan képzett személyzetnek a, a munkaképtelenét azért ez egy, hát főleg így a XXI. században ez egy, ez egy nagyon kemény, nagyon kemény támadás. Ez egy nagyon kemény támadás, és ugye, ugyanez zajlik technikai szinten is, hogy sugáral a drónt, hogyan lehetetlenítem el a, a robot önjáró e, katonai egységeket, hogyan fogom tudni el lehetetleníteni. Tehát ez a technológián régóta dolgozunk.
2: Uh-huh.
3: Most éppen hát emberen ember Most
2: be. át a másik oldalra, itt meg is említetted a kiberfegyvereket, úgy tűnik, hogy az egyik ilyen kiberfegyver az elszabadult. Nem új a történet, hiszen 2017 óta vannak sajtóhírek, beszámolók erről, de hát ugye most sikerült valami olyan dokumentumot megszerezni ennek a nemzetközi újságíró csoportnak, ami alapján nem indult a vizsgálódás, és hát gyakorlatilag a mérvedő sajtóorgánumok a világon mind beszámolnak róla hogy mi történik, mi zajlik. Itt nem csak arról van szó, hogy politikusok figyeltetnek meg más politikusokat az ő, ő rájuk veszélyes ellenzékből, hanem arról is van szó, hogy civil szervezeteket, újságírókat, lényegében bárkit, aki veszélyesnek ítéltetik, megfigyelnek és, és kinyernek mindenféle adatot a telefonkészülékükről. És ez nyilvánvalóan látszik a, a híradásokból hogy ez nem egy ilyen centralizált valami, hanem zajlik gyakorlatilag mindenhol. Pont a beszámolóban mondtam, hogy a, hogy a dubai hercegnők is ott vannak a listán, többek között, ahogy egyébként magyarok nyomozó is. Magyarok
3: nyomozó vagy a Szaudi követségen fölfűzéssel a, a felesége és családtagjai. Vagy magyar ellenzéki politikusoknak is úgy tűnik, hogy, hogy volt olyan, hogy családtagjai, de Emmanuel Macron vagy a marokkói király, igen, tehát hogy ez egy, ez egy nagyon széles lista, mert hogy minimum egy tudatországot lehet gyanítani, aki bevásárolhatott ebből az izraeli kém szoftverből akik ezt használhatták és uh, ugye jelenleg azért itt a, a, a lánc bizonyítékokkal még nem uh, átminnik minden uh, lépésnél elő ugye van ez a telefonszám listánk ami feltételezhetően valóban azokat tartalmazza, akiket valamikor ebben a rendszerben betápláltak um, úgyhogy, uh, úgyhogy tehát látunk egy programot amit elvileg egy izraeli fejlesztőt, egy izraeli minisztériumi engedélyel adhat el más országoknak, más államoknak, állami szerveknek. Hát ez nem ne
2: akarnak te... beszakítani, de ma Igen. olvastam az interjút, a leíratát annak a rádiós interjúnak, amit az NSO-nak a egyik vezetője Igen. mondott a Tel rádió rádióműsorban, ahol azt nyilatkozta, hogy ők csak olyan országoknak, vagy kormányoknak értékesítik ezt a szoftvert, akiknek tiszta a, a rekordjuk így, így fogalmazott. Tehát én ezzel egy hangosunk hát,
3: Ez mit jelent? igen.
2: Hát hogy mind nem élnek vissza vele emberi jogi ja. visszaélést nem követnek el.
3: Szóval ez a bizonyított emberi jogi visszaélés, hogy ez egy nehéz kategória mondhatni azt is, hogy időnként ez egy politikai, politikai eszköz. Mindenesetre a lista, amit eddig ismertünk, az pont olyan országokról szólt, ahol ez a, ez a lista ez hát meglehetősen hosszú és fekete volt, plusz Magyarország. Tehát ilyen szempontból, ugye ezt máshol meg is kérdezték tőle azt is, hogy ha véletlen visszajönnének a vezők, a nincs aztok a, a programmal, akkor mit csinálnak, és azt mondta, hogy erre egyébként van mechanizmus, és hogy ilyenkor azt az adott operációt megpróbálják leállítani a saját szervereiken keresztül de ugye ezeket az állításokat nem tudjuk ellenőrizni. Tehát, hogy hogy, hogy ők most belső módon hogyan döntenek tisztaságról, emberi mértéketségekről, egy embert még el lehet vinni börtönbe, de háromnál már nem adjuk el. Tehát, hogy ezt, ezt, e, ezt szerintem még körbe fogjuk járni a következő hónapokban, mind az szóval, val mind feltetőleg más szoftvergyártókkal. Tehát talán ennek az egész történetnek az egyik lényege, hogy valószínűleg nem csak egy ilyen szoftvergyártól, és nem csak egy ilyen szoftver létezik. Mm-hmm. Ez, egy, ez egy drága és nagyon jó szoftver, hiszen e, ugye, ezeket az adverodé e, sérülékenységeket használja ki, tehát azt, amit nem ismert még az Apple és más gyártók előtt sem, a saját programsodaikról ugye a magyarok nyomozók ezt körülbelül 15 millió per főre becsülték, tehát 15 millió forint per targetált célszemély a, mint költség amit ki kell fizetni a megrendelőnek ez azért nem egy alacsony összeg tehát ezt szól tényleg nem csak magányomozó cégek vetik be de biztos, hogy ilyen, ilyen még lehetséges. Ugye azt is tegyük hozzá, hogy olyan országoknak adták el, ahol házon belüliért nem tudnak kifejleszteni. Tehát azért a nagyobb országok ezt megoldják, ugye a házi titkosszolgálati laborjaikban ezt lefejlesztik maguknak, az ellopott módon eszközök nyomán kalapágatnak, csavaroznak, és programoznak jó sokat, és, és adott esetben ezt lehet, hogy ők is meg tudják oldani. Tehát orosz, orosz, szok,
1: oroszoknak, Amerikának, Kínának nagyjából megvan sajátban, ezt úgy jelenthetjük.
3: Egész biztosan, mm-hmm. egész biztosan, tehát nyilván nincs erre bizonyítékom, de, de nagyon csodálkoznék, hogyha nincs itt inkább, az a kérdés, hogy a második kategóriának hol van a határa. Tehát ugye a franciák és a németek is már ezt meg tudják csinálni, a britek egész biztos vagyok benne, hogy meg tudják csinálni. Tehát, hogy, hogy vajon hol van ennek a befektetési küszöbe és a belépési küszöbe? Hát igen, de meg de?
1: hogy meg tudják-e csinálni, illetve mire használják, illetve kikellen el, kik vetik be. Pont, kérdés. Egy kicsit,
2: kicsit menjünk el a, a, a hogy is mondjam, feltételezések irányába. Tehát amit olvasok, uh-huh. abból az derül ki, és amit te mondtál most, abból is az derül ki, hogy egy telefonszámonként vagy targetált személyenként kell fizetni. Ami azt jelenti, hogy a rendelkezésére van bocsát vagy bizonyos országnak vagy szervezetnek ez a szoftver, de mégsem ők kezeli, hanem egy operátor kezeli, aki a telefonszám alapján targetálja a személyt. Na most, hogyha ebből indulunk ki, akkor az azt jelenti, hogy, hogy más országban lévő szoftvermérnök, más országban lévő operátor fér hozzá olyan információhoz, amit valaki a megbízó megbíz, hogy egy célszemétől kinyerjen. Hát számomra ez a hákból be a sztoriban.
3: Igen, abszolút értem a, a, a felvetést, és nekem sincs nagyon más hipotézisem, mert hogy, mert hogy ezt az éródei sérülékenységet, ami, ami ugye önmagában millió dollárotat érhet, különösen ilyen típusúaknál, ezt nyilván nem adják oda ezeknek az országoknak a saját kezébe. Tehát itt, itt arra nincs is esély, hogy ezt azt mondják, hogy <kül> hogy akkor ezt most megyétek és vigyétek és használjátok ugye nem is lenne meg erre a képességük meg, meg hát valaki ezt ott továbbadja és akkor az egész szoftvermodell bukik tehát ezt az X-folytot ezt nekik, ezt nekik nagyon-nagyon szorosan kell védeni úgyhogy innentől kezdve a hipotéziset szerintem meg kellene, hogy álljon és hogyha ez így van akkor, akkor ez azt jelenti, hogy kevésbé érdekli a megrendelő országokat hogy az adataikat egyébként agregálhatják hát valljuk be ebben az iparágban szinte kizárt, hogy ne tennék meg mint az, hogy egyébként megkapják azt, amit akarnak. Tehát pont az, országos, az országok listája, akik bevásárolhattak ebből a szoftverből a feltételezések szerint, az azt mutatja, hogy nem, nem azon izgultak, hogy most akkor a hasonlózsi feleségét még valaki lehallgatja. Tehát nekik megvolt az információ, ők ezzel eljártak. Nyilván technikailag lehet erre azért garanciákat kínálni, hogy akkor most mi az, amit tényleg lát a, a központi cég, mi az, amit nem, de hát... hát van, ezen
1: az most élet, jogjunk egy egymás között.
3: Igen. Igen. <laughs> igen,
1: hát igen, jó, igen. ijesztő ez a szép új világ, hogy az új, modern technológiákat mire használják legelőször, úgyhogy, és fogalmunk is, ha hát. fog ez kifutni, igen.
3: De van, de van, Igen. és szerintem no. pont ez az ijesztő, hogy, hogy ennek a költsége folyamatosan csökkeni fog. Tehát a bevethetősége felesedik, a költséget, csökken, és minden más eszközzel való összekapcsolhatósága nő.
1: És akkor e, majd a rossz szomszéd meg fog sugarazni, ha éppen olyannya van, tehát így fogja majd a... A rossz
3: szomszéd, a hát, szomszéd ha olvasta az SMS-t a, a feleségének, amit küldtél és félérhetető volt, uh-huh. azszor, akkor utána megsugaraz, de nem is a megsugarazás, de az, hogy az adatokat be lehet gyűjteni egyre könnyebben az, az, az egész biztos, tehát hogy uh-huh. jel... Hogy, hogy melyik lesz az a nagyobb először jóindulatú korporét, aki az arcfelismerést összekapcsolja minden mással. Ne felejtsük el, hogy Kína boldogan exportálja ezeket a technológiákat, és van is már benne tapasztalata. Tehát, hogy itt egyszerűen egy, egy olyan piaci növekedés következik, ami, ami előbb-utóbb egyéni szintre is a kapitalizmus logikájából el fog érni, és ha nem most kezdjük el ezeket rendesen szabályozni, akkor úgy leszünk vele, mint a klímanlátozással. Ezt fogjuk a fejünket, hogy ez már túl késő. Hm.
1: Hát okay. köszönjük szépen. Nem lettünk boldogabbak, de <gül> fontos volt erre felhívni a figyelmet. Szép napot kívánok. Jó, jól. nagyon
3: jó, hogy így a trendeket elkaptuk. Köszönöm szépen, köszön. hát a hallgatóknak is jó gondolatot. <gül>
1: Igen. Szép napot, jó munkát, Sziasztok!
3: Szia.
1: Feledi Botond, külpolitikai szakértő volt ismét a vendégünk és akkor a zene után jövünk vissza azzal a dallal, amit a kedves hallgatók kedves törzs hallgatókért, én teljesen meglepődtem, azt hiszem, hogy születésnap alkalom egy T-connection számot leadnátok, egyébként, hogy megismertem őket ezt nektek köszönhetem én nem emlékszem, hogy nálunk ment volna, inkább a funky feelingben beérzem, hogy mehetett egy néhány évig működött diszkófunk zenekar 70-es évek végéről, de hát hogyne. Hallgassunk bele, úgyhogy ez is lesz majd a hírek után.
0: Megfelelő alapozás nélkül képtelenség tartósan építkezni a ferde Torony ugyan látványos, de egyben aggasztó is. Kerüld el, hogy alaptalan döntések miatt pénztarnyat építs. Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával.
1: És a vonalban itt van velünk Gyócsik Attila, az akkord alapközelő vezérigazgatója. Jó reggel, szia! Jó réges, János! Sziasztok! Hát Attila, nagyon érdekes írással jelentkezett a Telexen. Most az infláció központi téma, nagy a bizonytalanság azzal kapcsolatban, hogy a sok év, sok inflációmentes év után ez a fölöpörgés tartós lesz, vagy nem hogy a világban látunk, de az nem mindegy, hogy milyen államnak a berendezkedése, illetve a gazdaság milyen alapokon működik. Úgyhogy azt e, arról is szólsz, hogy arra, arról szól az írásod, hogy e, a verseny az magában kinyírja az inflációt, tehát a populista e, kormányok vezetett államokban e, tartósan magas marad, és ezt a számok jól e, mutatják. Na, hogyan is jött ez ki? Igen,
4: szerintem egy, 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 egy gondolata a HCB lépvején azt, ami nagyon sokat beszélünk most az inflációról, és mindig a jegybankok, meg a pénznyomtatás kerül elő ebben a témában. Ugye, mert azért lesz nagy infláció, mert ugye a koronavírus után jött a pénznyomtatás, és ez majd inflációt okoz. És ugye, az látszik, hogy például Japánban 30 éve próbálnak pénznyomtatással inflációt generálni. Tehát azt gondolom, hogy ha most infláció lesz, Nem a jegybankok lesznek a, a feltétlen felelősei, vagy kizárólagos felelősei ennek, hanem szerintem másokok lesznek is. Ugye két ö, dolgot lehet látni, látni, hogy egyrészt, hogy miért volt az elmúlt 30 évben nagyon alacsony az infláció, akkor én, én két dolgot emelnék ki, és ez választ a kérdésedre. Az egyik, hogy a berlini fal leomlása után megindult egy, ö, tehát egyrészt a világra szabadult szakképzett munkaerő nem csak teret-európából, hanem, hanem Kína is pont ebben az időben csatlakozott be a, a globális termelési folyamatba, tehát a munkaerő kínálat kínálatbősége az egyik oka az alacsony inflációnak, a másik oka... Pedig, a, pedig ez a demokratizálódási folyamata, ahol lebontottuk az állami struktúrákat, a hatékonytalan működést felváltotta egy versenyző piacgazdaság, ami egyébként társult a globalizáció felerősödésével, vagy megjelenésével. Tehát, hogy ezek azok a folyamatok, és ez, ez, ez utóbbi egyébként generált egy nagyon komoly technológiai fejlődést. Egyébként ez a kettő általam együtt járt, tehát a versenyző piacgazdaságok élet fogtak járni a technológiai fejlesztésekben is. furcsa véletlen hogy alapvetően az látszik, hogy általában a versenyzőpihazdaságban nem szokott jellemzően magas lenni az infláció, vagyis az elmúlt 20-30 éve elég komoly bizonyíték, és ezzel szemben azok az országokban volt az elmúlt, még a mostani időszakban is azokban az országban volt magas az infláció, ahol, ahol hát kevésbé demokratikus rendszerek működnek, vagy pedig nagyon populista a, a, a politikai elé, tehát ilyen, hogy Argentina, Irán, Törökország, Oroszország. tehát ilyen országban volt még ebben a nagyon nyomott inflációs, globálisan értelme, nyomott időszakban nyomott időszakban a, a, az infláció. Tehát, hogy, hogy inkább ezekre jellemző, de hogy hozzak konkrét tehát példát is, ami, amit most látunk infláció, az nagyon sok ponton kapcsolódik a, a nyersanyag árak emelkedéséhez. És, ugye, nagyon sokat beszélünk, hogy hogy, hogy, az, hogy az építői a anyagárak stb. hogy emelkednek és például ez elmúlt egy évben a réz ára az duplázott és ugye ez egy nagyon fontos nyersanyag az építkezések során is de, de, de például az elektronos autón az autógyártásban is egy ilyen kiemelt szerepet játszik a réz és ugye az érdekes, hogy, hogy, hogy például a réz esetén lehet mondani jó sok példát arra, hogy, hogy az államok beavatkozása, a populista hozzáállás, hogyan Teremtette meg ezt a tökéletes helyzetet a részpiacon, hogy már gyakorlatilag elfogyott a kínálat. Értem, hogy nem volt beruházás az elmúlt 10-15 évben a részbányák területén. Két nagyon jó példám van. Az egyik a lengyel KGHM, amelyik a 2012 ben a lengyel kormány úgy hogy kivet még egy 20-30%-os adót erre a, a, a részbányára. Emiatt az elmúlt 10 évben nem nőtt a Kitermelés Lengyelországban, mert ez a plusz 30%-os adó ez, nagyjából egy 20-25 évet húzta ki a bánya bármilyen bánya beruházás megtérülés idejét. Ez egy viszonylag ilyen körülmények között nehéz fejleszteni és beruházni. A, a másik az egy picit messzebb van. Indonéziában a Freeport megmarad, ez az amerikai tőzsdélévő cég egyébként az ország legnagyobb beruházója mind a mai napig. Csak a 2010-es években az indonéz kormánykormányok azok folyamatosan sanyargatták a Freeport nek volt export, védeszportillalom, különböző hatósági regzállások, tehát többik, kb. 20 milliárd dollárnyi beruházást nem valósított meg a Freeport emiatt, mert folyamatos bizonytalanságba tartotta a, a, a kormány és egyébként ez oda vezetett, hogy 2019-ben visszaállamosították, és a, a felét visszavásárolta az indonész kormány ennek a, ennek a bányának. Tehát ez egy olyan példák, és egyébként és csili vannak a legnagyobb részbányák a világon, ott is populista kormányok elkezdték, legalábbis már a közbeszédben már, már, már tárgya van annak, vagy, 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 vagy szól arról a közbeszéd, hogy, hogy hát ezek a külföldi váltok milyen sok profitot visznek el. az jó és a az ilyen körülmények között nem lesz a beruházás és a, és a verseny sem fog
2: olyan szintű
1: hatékonyságot
4: biztosítani, hogy gyorsan és olcsón nagyon sok részben uh-huh. lássák ezek a vállalatokat. Hát viszont,
1: viszont ez a fajta infláció generálás, ez elsősorban nem azokban az országokban csapódik le, akik ezek az, ezek az intézkedéseket meghozták, mert hogy nem ők használják föl elsősorban a rezet, ugye?
4: Így van, így van, így van, így van. Tehát, és, és mégis nálok. A világban uh-huh. is fog inflációt okozni.
1: Igen. igen, de mégis náluk magas az infláció, de no, ha ez elvileg pontosan azokban az országokban kellene, hogy lecsapódjon, akik leginkább uh, fölhasználnak, illetve gyártanak a rész segítségével, ezért érdekes.
4: Mert ez a logika, ez terjedt szét egy adott gazdaságban. Tehát, hogy Argentinában több tíz éve magas az infláció, mert minden egyes esetekben ilyen logikák mentén ö, döntenek. Tehát, hogy igazából azt látom, hogy, és most sokat beszéltünk a részpiacáról, hogy, hogy egy picit ez a, ez a demokratizálódási folyamat, ez most picit megreket van egy ilyen szárváros hasonlással éve, hogy a birodalom visszavált, tehát, hogy itt-ott a most ez a pum. Funk- populista állam által történő beavatkozás, meg a szektorokban történő belenyúlkálás a, 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 az visszahat, hogy visszaüt szép lassan egyébként, de hozzá tettem, hogy én nem, tehát nem vagyok állami beavatkozás előséges, olyan hogy hogyha valahol az államnak az a célja, hogy a verseny erősítse, helyreállítsa. Tehát például, mint Magyarországon, hogyha az építő Anyaga, építő anyagárakat úgy sikerül letörni, hogy az versenyt érénkíti az, az állam itt, azt szerintem egy tök jó dolog, tehát, hogy csak amikor az ellenkezője történik, a szidalom, a, a az államosítás, a, a, a piaci cégek vegzállása az általában, vagy ez nagyon itt vezet alacsonyabb árakhoz, többletberuházáshoz, és innovációhoz, tehát ezek nem jellemzőek
2: általában. Azt, hogy kommunikálni, hogy kell valamit, meg hogy egyébként, hogy kell csinálni az két különböző dolog. Igen, igen. Jó, és de egy nem
1: csak a
4: részi a szállászik, ez nagyon sok más. Hát ugye most a sokat, de ugye a, a globális elsőjók egy igen széles bázisára, igaz ez a lállításségként a, nem is kell feltétlenül ideig menni. Tehát, tehát én, nekem én nagyon sarkos véleményem van például arról, hogy az Európai Unióban, mondjuk ez a, a Lehman Brothers csődje után annyira túlszabályozták a bank szektor, hogy akaratilag a a belépési korlátok az olyan magas remelték, és úgy leggyilkolták ezáltal a versenyt, hogy ez is előbb-utóbb a banki szolgáltatások árának az emelkedéséhez vezet, Tehát, hogy nem tud más, hogy És ez is egyfajta ilyen, én szerintem ez egy picit ilyen populista bosszúhagyárat voltak a bankárok ellenet, ugye nyilván ők okozták a. A vajtalém
1: maga az egy környékén,
4: de hogy ilyet nem em senki, se az usa se az Ázsia. Tehát még valójában ugye ez a válság az a, a Egyesült Államok Na mindegy, tehát hogy. hogy, hogy de ezt ez, De ezt
1: még. Ezt a igen, de ez még metet. nagyjából ellensúlyozza a technológiai fejlődés, itt ellentétes hatások vannak. Tehát ugye indultak a neobankok, itt, itt van, van egy. Itt van. Ezt időlegesen azért ez tompítja sőt, az ellentétes hatás, de aztán, hogyha ez kifut vagy megszokottá válik, akkor kérdés, hogy mi történik.
4: nagyon érdekes kérdés pont ezek a a startupok, amelyek a banki finanszírozást, vagy ezt a banki szolgáltatásokat hogy is mondjam, próbálják versenyző módon megtámadni, ezek pont Európában terjedtek el, mert itt ugye annyira nagy a a szabályozói arbitrás, tehát annyira nagy terv van a, a, a normálisan, vagy ez a szabályozott uh-huh. módon működő bankrendszeren, hogy hát itt van egy lehetőség, hogyha valaki meg ezeknek a szabályoknak ilyen kell megfelelni, akkor tud gyorsabban, olcsóbban, professzionálisabban
1: szolgáltatni. Uh-huh. Igen, igen, igen. Kicsit visszatérve még utolsó kérdésként az inflációról, tehát azok alapján, amit elmondtál, te is inkább abba a táborba tartoz, vagy levonhatjuk ezt a következtetést, hogy azért egy tartósabb eh, probléma lesz, itt mert azért sok minden eh, megváltozott, tehát itt a nemzetközi eh, trendek illetve a kormányok hozzáállása alapján nagyjából ez az extrém alacsony inflációnak a hosszú időszaka ez véget ért? A, 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 abban nagyjából biztos vagyok, hogy a nyersanyagtermelés nagyon nagy része állami vállalatok kezébe fog kerülni, vagy pedig állami befolyás alá fog kerülni, és ez
4: értelemszerűen drágítást fog jelenteni, hiszen a a és a kevésbé hatékony működés, ugye ó, a költségvetési korlátok, stb. ez mind oda vezet, hogy, a, hogy, hogy, hogy ebben a szektorban szerintem tartósan kell számítani arra, hogy, hogy a nyersanyagok ára magas marad. Azt a kérdés, hogy az infláció... Ö, Hova egy pontosan? A, a, azt szerintem nem az fogja eldönteni, nem feltétlenül egy kérdés fogja eldönteni, hanem az, hogy egy ilyen átbér spirálba indul e Tehát egy, az a másik probléma, amiről az erején beszéltem, hogy a, az, az elmúlt 30 évben azért volt olyan az infláció, mert volt nagyon jó munka, szakképzett kínál a világban, és ez ami most megváltozik. Tehát a baby boomerek miatt, plusz amiatt, hogy Kínában a népesség növekedés gyakorlatilag ö, ö, megállt, és, ö, és Kína volt a másik nagy... Ö, munkaerő kínálat teremtő a világban. Szóval, hogy a munkaerő hiány megjelenése az, ami szerintem egyébként tartós inflációs nyomást tud jelenteni, és ugye ezzel szemben van egy ellentétes erő, amiről te is beszéltél, ez a technológiai fejlődés. Tehát én nekem az a víziom, hogy, ne, hogy nem úgy nem az kell gondolni, hogy majd a robotok meg a mesterséges intelligencia elveszi a munkákat, hanem hogy pont szükségünk van rájuk, hogy ezt a folyamatos és akut munkaerő ez a jövőben az elkvetkezőt 15 évben pótolni, kótolni. az el, 2050-ig kb. 400 millió kínai munkás kerül ki a, a kínai munkaerőpiacról, ezt még kell. Ez a globális munkaerő kínálatból is hiányozni fog, hogy, hogy értsük. Tehát hogy, uh-huh. hogy ez, ez a, számomra ez a valós kérdés, hogy a, hogy a munkaerő kínálat versus technológiai fejlődés kérdésében ilyen irányba fog ez a mér, mér, mérleg billenni. Ez fog eldönteni azt, hogy kell-e tartós infelciós nyomásra számítanunk, hogy a, vagy a, vagy a technológiai fejlődés az
3: megment minket
1: uh-huh, uh-huh. Oké. Okay. Attila, nagyon szépen köszönjük. Nagyon érdekes volt. Szép napot, jó munkát kívánunk. Köszönöm szépen a lehetőséget. Szia-szia. Um, uh, Gyurcsik Attila, az akkord alapkezelő vezérigazgatója volt a vendégünk az elmúlt néhány percben.
0: Heti alapozó rovatunk hangzott el a millás reggeliben, hogy döntéseinket megfelelő alapokra tudjuk helyezni.
1: Ja, az EU populista, még az egész fejlett világban emelkedik az infláció, írja Laci. Nem, a, az EU populizmusa az egy húzására, tehát a bankoknak az szabályozására e, vonatkozott, és ettől független volt az inflációs, valamennyire független volt az inflációs e, témakör hogy ezt akkor gyorsan megválaszoljam. Nos, megint nyolcat ütött már az óra, tehát mi nem nyugavóra térünk, hanem kicsit szuszanunk, és ezt kívánjuk a kedves hallgatóknak, és várjuk újra közlekedési infókat, hogy el tudjuk mondani a legfrissebbeket a hírek után, és utána egy kiegészített, nem, kibővített Várkonyi Gábor következik,
2: ugye? Igen, mert hogy annyi mindenről beszélgettünk mostanában, meg történnek még események, volt itt Daimler prognózis, gyors jelentés, csiphiány, Taváres is nyilatkozott csiphiányról, és van ez a budapesti dízelautó kivezetés, és a tanulmány, amiről Gábor beszélt a múltkor, a elektromos, illetve hidrogénautók hidrogén meghajtás kapcsán. Ennek is van egy új fordulója, úgyhogy rengeteg témánk van, lehet is küldeni a kérdéseket majd 10 909 Viber, Whatsapp, SMS-a, WhatsAppot, azt nem csak mi látjuk természetesen, hanem a megfelelő szervek is. <gül> Jó, és lehet kérdéseket, véleményt persze küldeni,
1: Gábor bírja a strapát, a villanyautós szekt a képviselőit, külön kérnénk, hogy mi nem, még, még el sem kezdtük a beszélgetést, de már lehet küldeni a szokásos észrevételeket. Úgyhogy 8 óra után folytatjuk.